0: Para uma célula ser estudada, ela precisa passar pelo microscópio de luz. E para isso, ela precisa de alguns tratamentos. Ela precisa ser cortada em fatias finas. Esse corte geralmente é feito pelos micrótomos. E pegar ela sempre pelas extremidades para não dilacerar a célula. Após ela ser retirada, ela deve ter, ser colocada numa solução química para evitar a degeneração dela, que é a autólise. Há várias etapas que essa célula tem que ser submetida. Começando pela fixação. Existe a fixação física e a química. Depois vem a diafanização, a infiltração, a inclusão a microtomia, a adesão e a coloração e a montagem. Então, repetindo as, as fases que essa sala tem que sofrer, fixação física ou química, diafanização, infiltração, inclusão, microtomia, adesão e coloração e montagem. A fixação é feita para estagnar os processos da célula, torna ela estável, para ela não se degenerar. Ela fornece rigidez aos tecidos, ação bacteriostática, que é para impedir a ação das bactérias. Ela preserva o tecido e facilita a coloração, que é importante para diferenciar as organelas. Não é necessário uma fixação por um curto período de tempo, porque assim a célula não vai degenerar. Essa fixação é feita por algumas horas, um mergulho no formol ou no bowling, que é um composto feito por formol, ácido acético e ácido pícrico. A fixação física é feita por meio do congelamento, ela é mais cara. Porque esse congelamento deve ser feito muito rápido para não cristalizar a água que há dentro dessas células e romper o citoplasma dela. E ela é feita com nitrogênio líquido. A química é feita por formaldeído, glutanaldeído, que são mais efet... o glutaraldeído é mais efetivo do que todos, e pelo bowing também. O micrótomo. É feito para realizar os cortes e as espessuras são geralmente de 5 micrômetros. Antes do corte, ele deve ser embebido sobre uma substância rígida, que geralmente é a parafina, que deve penetrar no interior desse tecido. Como a parafina e a água não se misturam, deve ocorrer o processo de desidratação, que geralmente é feito pelo etanol permitindo a penetração da parafina dentro dessa célula. Após a desidratação, então, vem o processo de diafanização, que é feito pelo xilol, que é cancerígeno, mas que é emissível no etanol e na parafina. Também pode ser utilizado o A diafanização... Significa tornar translúcido, clarificação. Após esse processo, vem a infiltração. Tá no processo de infiltração, o xilol evapora e a parafina penetra nos tecidos. Depois vem o processo de inclusão, onde o tecido é posicionado em uma forma e aí a parafina se solidifica. E aí sim vem o processo de microtomia, onde o tecido é cortado em cortes muito finos e longitudinais ou transversais e também oblíquos. Esses cortes vão formando uma fita, uma tênia, que é colocado em água aquecida por meio minuto. Porque quando ele passa pela lâmina, ele fica enrugado. E, esses, e esse banho-maria assim vai e vai tornando eles estirados, vai desenrugando as estruturas. Após esse processo vem o processo de adesão, onde se coloca esses cortes na lâmina, e eles secam e aderem na lâmina numa estufa. Estruturas com densidades ópticas parecidas geralmente não são diferenciadas, por isso tem o um processo de coloração. O método mais utilizado é o HE, que é o hematoxilina e eosina. A hematoxilina, ela é básica e tem uma cor azulada e escura. E a eosina é ácida e tem uma cor rosa, amarelada. A hematoxilina, por ser básica, ela se liga aos ácidos. O que são os ácidos, geralmente eles estão no núcleo, são ácido nucleico. ou seja, o núcleo é basófila, porque ela tem proximidade com estruturas básicas. E a eosina, por ser ácida, ela se liga ao meio básico, que são colágeno, glândulas de secreção, proteínas do citoplasma. E essas estruturas são acidófilas, porque elas têm... É... Após esse processo, vem o processo de adesão, onde se coloca esses cortes na lâmina, e eles secam e aderem na lâmina numa estufa. Estruturas com densidades ópticas parecidas, geralmente não são diferenciadas, por isso tem o um processo de coloração. O método mais utilizado é o HE, que é o hematoxilina e eosina. A hematoxilina ela é básica e tem uma cor azulada e escura. E a eosina é ácida e tem uma cor rosa, amarelada. A hematoxilina, por ser básica, ela se liga aos ácidos. O que são os ácidos, geralmente eles estão no núcleo, são ácido nucleico. ou seja, o núcleo é basófila, porque ela tem proximidade com estruturas básicas. E a eosina, por ser ácida, ela se liga ao meio básico, que são colágeno, glândulas de secreção, proteínas do citoplasma. E essas estruturas são acidófilas, porque elas têm é, proximidade com estruturas básicas, que no caso é o corante e eosina. Isso daí serve para diferenciar o núcleo do citroplasma. E aí tem os processos para a coloração: esses processos são a remoção da parafina, que ocorre com dois banhos em xilol. A hidratação, que são soluções crescentes de etanol. Então, tem xilol, depois xilol, depois um álcool xilol, aí álcool 100%, álcool 90%, álcool 70%, aí água. Aí vem o corante, aí coloca água, depois álcool 70%, álcool 90%, álcool 100%, álcool xilol, xilol, xilol. Depois, é, os cortes hidratados, vem a solução corante, a desidratação dos corpos, a diafanização dos corpos, que são dois banhos em xilol. E aí vem a montagem, onde a lâmina é aderida sobre o corte. E daí vem o processo de etiquetar a lâmina. Após a montagem, se observa a célula pelo microscópio. Também temos a coloração tricrômio de maçom, que tem a hematoxilina, que é azul, a fucsina ácida, mais o brieste, que é vermelho, que se adere ao citopla citoplasma, e o azul de anilina, que se adere ao colágeno. Essa coloração geralmente são para as células de três partes, que são colagenosas Em peças que são ossos ou dentes, geralmente esse processo é diferenciado, por causa que, que essas peças são muito duras e a, a luz não transparece o tecido. Nesse caso, pode ocorrer a descalcificação, onde se tira o cálcio da célula com ácido ou desgaste, que acontece a raspagem dessa do corte desse, dessa célula, raspagem da lamela de 50 micrômetros. Tem a vantagem de não precisar descalcificar, e a desvantagem por não ver as células dessa parte, porque essas células foram raspadas. Também tem o esfregaço, que você pega a gota de sangue, espalha, mas aí você vê a célula comprimida. Para desmineralizar a peça, no caso quando você quer descalcificar ela, tem que usar ácido clorídrico. depois da fixação dela. Se o núcleo da célula é elíptico, a célula é cilíndrica. Se o núcleo é achatado, a célula é pavimentosa. Se o núcleo é circular, a célula é poligonal. No microscópio de polarização, ele é usado com filtros. Se os feixes estão perpendiculares nesse microscópio, as células não aparecem. Temos um microscópio fluorescente, que tem filtros para moléculas que emitem fluorescência. Nesse microscópio são usados os anticorpos para diferenciar as células epiteliais. E o microscópio eletrônico, que transmite elétrons no vácuo e que é muito mais eficiente do que os outros microscópios, já que ele enxerga coisas muito minuciosas. No microscópio de luz não dá para ver a membrana plasmática de cada célula, só dá para ver o núcleo, mas não dá para ver onde essas células terminam, onde que é a, a terminação dessas células, porque a membrana plasmática é muito pequena. Agora, no microscópio eletrônico, essa membrana plasmática é possível de ser vista.